0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Ya estamos aquí preparando evidentemente todo para una posada más porque estamos en días precisamente prenavideños y son fechas que no se pueden dejar pasar, así como no se deja pasar Halloween, no se deja pasar Día de Muertos, el 15 de septiembre. Fechas que todavía entran en la temporada de la NFL evidentemente este día para todos aquellos que son religiosos y creyentes es importante y la NFL le supo sacar provecho y ya nos está poniendo interesantes partidos tanto para, insisto, las posadas como para el 24-25 dependiendo como para el eh, 31 o 1 de enero no a lo mejor no habrá días exactos con partido pero ahí están los tazones colegiales, ¿no? que también hemos venido ahí repasando las últimas ocasiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros, yo soy Ángel Estrada, el comisionado, eh, nombrado así por el resto de mis compañeros. Y voy a saludar rápidamente a otros dos para empezar con algo de plática y más adelante tendremos al señor Ricardo Rodríguez que se sumará para tratar otro tema más. Señor Arturo Palafox Alias El Corredor Pero yo no sé si de bolsa o de maratones Amigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal querido comisionado Ángel? Eh, un saludo también a Oscar Mota Y hoy me robo su frase otra vez ¿Por qué no? Hoy es un gran día para ganar Y El Corredor, igual no sé de bolsa ¿De, de qué? Pero pues Este fin de semana tendremos el gusto de representar a Sport Bowl en el medio maratón de la Ciudad de México, así que ahí sí pueden echen porras, este, síganos en la, en la aplicación del maratón de la Ciudad de México como Arturo Palabox, y bueno, después de pasar de este previario atlético, pasamos a la NFL, que esta temporada, híjole, sí hay equipos que están perfilados, sobre todo algunos que están hasta arriba. Pero no hay un claro favorito dominador como durante muchos años lo fue en Inglaterra, ¿no? Y le cedo la palabra para que nos salude el gran Oscar Mota.
2: Mi querida sororita Don Ángel de Estrada, hoy un gran día para ganar, por supuesto, aunque me debo de eh, declarar neófito en esta ocasión a la introducción que hizo el señor Estrada. Oh, oh, hoy sí no puedo hacer ningún chiste al respecto porque la neta no lo entendí.
0: Bueno, me parece... Me parece que ahí perdimos a Oscar Sí, perdimos a Oscar desafortunadamente. Ahorita que nos marque Arturo que continúe. Pero, ¿te parece, amigo? Sí, en lo que se reintegra Oscar vamos platicando. Esta continuación que quieres hacer tú de los MVP, lo dejamos muy calientito la semana pasada y con una semana más tú tienes, creo, otra perspectiva al respecto, ¿no?
2: Es que ni en Las Vegas
1: se ponen de acuerdo, querido comisionado. Y mira que ahí es difícil que se equivocan porque manejan harta marmaja. Y ahora, ¿no se ponen de acuerdo quién es el claro favorito para ganar el MVP de esta temporada? Por ahí, por ejemplo, mencionan que Micah Parsons podría volver a repetir lo que hizo Lawrence Taylor de ser el novato defensivo del año y el defensivo del año. Por ahí está un poquito claro, más o menos. Pero en el MVP eh, comentaba, por ejemplo, la semana pasada que Aaron Rodgers le gustaba mucho, ¿no? Uh -huh. eh, en cuestión de valía de sus equipos. Yo creo que sí, Aaron Rodgers está haciendo gran trabajo, pero ahí es un, un trabajo de equipo porque es claro que Aaron Rodgers, por ejemplo, no está contento con la franquicia, concretamente con el gerente general de los empacadores. Entonces ahí hay una bronca Probablemente no lo veremos otra vez más Vestido con los chisjes. En otros nombres por ahí que pueden sonar Evidentemente toda esta discusión nace Porque el corredor de los titanes de Tennessee Pues era el abocado a ganar el MVP Pero no, no a ganar, a robar el MVP uh -huh. y, no lo, y al estar lesionado pues fue complicadísimo no, Nos puso a nosotros... Los analistas y especialistas de la NFL nos puso de cabeza, ¿no? Ya no sabemos quién es el claro favorito para llevarse este galardón de temporada regular. Otra vez vamos a recalcarlo. Pero sí se volvió muy, muy complicado. Y yo sigo creyendo que Tom Brady está haciendo muy bien las cosas. Semana a semana establece récords. Entonces, los bucaneros... Van a estar ahí peleando otra vez por la Conferencia Nacional, probablemente con los empacadores, que es otro del, el otro equipo que veo más fuerte en la Conferencia Nacional. Uh -huh. Por ahí sonó también el nombre de Patrick Mahomes. Bueno, pues ayer Patrick Mahomes y Travis Kelsey volvieron a encontrar esa química que los hizo una de, de las duplas más explosivas y que de seguir sanos ambos, pues obviamente podríamos estar hablando de otra dupla tipo Brady-Gronkowski, ¿no? Total, total eh, entonces, Sí, eh, me gusta mucho lo que están haciendo Tanto Mahomes Por ahí el mismo Aaron Rodgers Tom Brady Hablábamos las primeras 6-7 semanas de Josh Allen Y después se nos cayó del pedestal muy gacho, ¿no, amigo?
0: Totalmente de acuerdo, amigo Saludando, obviamente, a Ricardo, a Alex y al buen Dan eh, Ya que tú estás retomando este tema eh, Dan por ahí no quería ni escuchar a Patrick Mahomes que se le mencionara porque no lo consideraba con los suficientes méritos por lo que ha mostrado y la verdad es que sí ha sido una temporada distinta a las dos anteriores que nos ha mostrado el quarterback de los jefes de Kansas City, pero sigue teniendo ese toque, sigue teniendo ese equipo tanto ofensivo como en nivel de head coach y de coordinadores para llevar a buen puerto a estos jefes de Kansas City que como tú dijiste, ayer en duelo divisional de jueves por la noche eh, forzaron el partido a los tiempos extras porque habían hecho 13 puntos iniciales les da la vuelta Los Ángeles, los cargadores y empiezan el toma y daca entonces te digo, ayer eh, sí, fue un toma y daca, ¿no? constante, fue un buen partido al final como tú dices, se encontraron el ala cerrada y Patrick Mahomes, Kelsey y Corey Bach, obviamente para dar el triunfo a Kansas City pero cayendo en el tema de los MVP, a mí también se me cayó un poquito del pedestal con lo sucedido el pasado lunes, el señor Kyler Murray, ¿no? Eh, un partido también muy cerrado, muy difícil ahí, con los Rams de Los Ángeles, en Arizona, y si te pones a ver el calendario, los resultados de los Pájaros Rojos, tres derrotas, sí, y todas en casa, o sea, no han hecho pesar el, el estadio del desierto... Y creo que también eso como que lo, lo baja un poquito de nuestros favoritos, nuestros candidatos. No te voy a discutir para nada el tema de Brady, el tema de este... El señor Aaron Rodgers. Entonces, probablemente por ahí, este... Tras otra semana más, siga apuntando este premio. Que eh, lo decíamos la semana pasada. Parece que no tienes que llegar al supertazón. Es evidente, ¿no? Se, se evalúa nada más las jornadas de temporada regular. Pero... Que no, vamos, no tiene que coincidir una cosa con la otra para que se te reconozca de esta manera, ¿no?
1: Híjole, Kyler Murray jamás lo tuve yo en un pedestal. Es un coreback espectacular, que hace muy bien las cosas.
2: Uh -huh.
1: Pero no es el hombre que ves echándose al equipo al hombro. Que, que yo siento que todavía le hace falta ahí unos tres centavos de liderazgo que además Arizona le armó un muy buen equipo alrededor de él uh -huh. y esas guerreras están pesando y además a la larga le pueden cobrar la factura muy caro a unos cardenales que sí tienen una marca impresionante y todo, pero si checamos rivales tampoco es que, que vayan a robarse los playoffs. O, o incluso en la temporada regular Por ahí les puede alcanzar Para ser el sembrado número uno En la conferencia uh -huh. Pero yo también más allá a los cardenales no Desgraciadamente O afortunadamente Pero tenemos que volver a hablar Que un hombre de 44 años Es el candidato a ser el jugador más valioso En las casas de Las Vegas Está entre los dos favoritos A quedarse con el galardón ¿Qué te dice esto? no hay chavos, o sea, estamos viviendo como en la era del tenis, en el Big Three, todos más de 30 y claro. ninguno de los chavos puede otra vez como alzar la mano, claro, yo no claro. creo que estemos pasando por lo mismo pero desgraciadamente la madurez en la NCL ya nos demostró que pasa por la experiencia, por los años, por la jerarquía uh -huh. y al señor Carly Murray le falta todavía, incluso en su momento cuando se lo dieron a Cam Newton Perdón, pero Cam Newton sí, temporadón y todo. Y a la hora del Super Bowl se le arruga la verruga al señor. O sea, <ríe> vamos a, a ser serios. Cuando lo ganó Peyton Manning, cuando lo gana Drew Brees, el, el mismo Aaron Rodgers. O sea, estamos hablando de hombres que ya tenían muchos años con sus franquicias y que se lo ganaron a pulso por ser líderes de sus equipos y llevarlos en una gran temporada para jugar los playoffs. Pero Cali, Murray, yo creo que todavía le anda haciendo ahí falta pues, unos 2, 3 centímetros, sí. ¿no? Y no, lo, y no lo digo de estatura, porque además este, <risa> creo que menos que nuestro comisionado.
0: Ah, sí, eso eso totalmente de acuerdo, amigo. La verdad es que la juventud, bien dicen, a veces está o muy verde o muy pasada, ¿no?, de, de madurez. Entonces, les falta ese equilibrio. Igual también en su momento... Recibió este MVP, el coreback de los cuervos de Baltimore, ¿no? Y vamos, le falta como que en los duelos claves también dar ese, ese paso, esa demostración de que tiene con qué. Entonces, sí, estamos viviendo una generación o el cierre de una generación de corebacks veteranos, pero que te pueden seguir salvando uno o, o más partidos. Aquí lo interesante, evidentemente es que pues de, de Los Patriotas, de donde estuvo tantos años Tom Brady, está, parece, surgiendo una nueva camada liderada por, por Mac Jones y obviamente comandada y guiada por el señor Bill Belichick. Así que veremos qué sucede, amigo. Mientras tanto, regalan unos segundos para contactar al señor Oscar Mota para que se integre y no diga que no quisimos escuchar su punto de vista al respecto. Bien, pues ya estamos de vuelta, ya hicimos todas las conexiones posibles, comprobamos que no se nos volviera la línea, aunque no puedo asegurarlo de parte de nuestro nuevo invitado a quien ahorita voy a saludar, porque tiene ahí un tema con la empresa, pero bueno, eso no está en sus manos, no, no pasa nada. Primero vamos con el señor Oscar Mota, que quedó pendiente su opinión después de que Arturo Palafox, un servidor... Ya manifestamos quién para nosotros debería de ser el MVP a falta de cuatro semanitas de que termine la temporada regular. Entonces, señor Mota, ¿se sigue usted con sus candidatos de hace una semana o qué va a pasar? Sí,
2: tal cual. Yo me quedo y me voy a morir en la línea completamente con Justin Herbert y Joe Morro. Bueno, este podcast lo estamos grabando unas horas después que los jefes de Kansas City vencieron que en tiempo extra a los cargadores y con esto, insisto, en el momento que estamos grabando esto, se colocan como el primer equipo de la AFC que llega a 10 lumos solamente como un, como un comparativo pues actualmente hay tres equipos en la NFC que ya tienen esos 10 ¿no? que son los Packers que son obviamente los Cardenales y también, el, ahorita recuerdo, otro, pero son tres equipos en la NFC que tienen 10 lujos Los jefes al momento son los que llegan a estos 10, lujos. Pero bueno, por esto que tiene que ver con lo de John Warren Iniciaron el partido de manera impresionante, dijera por ahí Sague Una ofensiva verdaderamente brutal Y además me quiero mantener en lo que yo dije en este podcast en el que lo iniciamos este año por ahí de agosto, antes de que iniciara la temporada. Josh Herbert, más tarde que temprano, terminará jugando una final de conferencia. Yo no sé si la va a ganar, yo no sé si va a ser campeón de Super Bowl, no lo sé, pero va a jugar una final de conferencia. ¿Por qué? Porque es el hombre elegido por los dioses de los Chávez que inclusive los va a llevar a lo que no pudo lograr ni Samuel ni el mismísimo Philip Rivers. La ofensiva que pudo comandar contra los jefes de Kansas City, lamentablemente para los aficionados de los Chargers, pues bueno, pasó por cuatro ocasiones que se las jugaron en cuatro oportunidades, dos de ellas en zona roja y no, y no las concretaron. Vamos, esto obviamente en un equipo y en una liga tan competitiva como la NFL, no puede pasar por alto. Y obviamente por eso terminaron perdiendo el tiempo. De estar. Sin embargo, la manera... En la que Justin Herbert con quien Allen Y obviamente cómo maneja los controles Insisto, es un muchacho que no lleva Ni siquiera cuatro años en la liga No hay que perder de vista eso Así que a mí me parece, y volviendo A la esencia del MVP es el Que el MVP, MVP es, el que es el jugador más importante De su equipo No de la liga, de su equipo Si quitas a Justin Herbert De los Chargers, no podrán estar Donde están ahorita todavía En no, zona de playoff John Bozal, John Bosa, sí, no sé es bueno me parece obviamente un fuera de serie, un jugador defensivo impactante, pero antes de la llegada de Justin Herbert, Joe Bosa tuvo por lo menos tres temporadas, dos, tres, dos, tres temporadas, más y no pudo cargar con el equipo. O sea, la verdadera estrella, dijera mi compadre Roberto Palazuelo la estrella de esta historia en Los Ángeles es Justin Herbert. Y Joe Borro, que me parece me está cayendo, de repente me da una buena me da dos malas, pero yo quiero y me voy a morir en la línea con yo y Herbert, y si no, ¿No? ¿saben qué? Y ahora, eh, esto, esto estoy pensando lo que pasó me parece que Kyler Murray ya no, porque se, uh, tuvo un frío tremendo en el pecho, como el de Aaron Rodgers, en ese partido que disputaron contra los Rams de Los Ángeles, así que me quedo con Herbert, señores
0: Perfecto, señor Mota. Muchísimas gracias. Precisiones en torno a lo que ha comentado. El otro equipo con marca de 10 victorias en la NFC son los Tampa Bay Buccaneers se le, se le estaba yendo por ahí ese tema. Y el partido de ayer de Torres de Night, ya lo comentábamos con Arturo, nos dejó a unos jefes que parece que están de vuelta, que saben cómo hacer las cosas otra vez, que les volvió la memoria ganadora. Y los cargadores, como lo platicábamos, fuera de... Grabar este podcast y demás. Si ganaban ayer, creo que demostraban que podían jugar playoffs, que tenían para jugar playoffs. Creo que no, creo que les falta un poquito como para verlos en una ronda de campeonato, en una ronda divisional. Puede que dé en batalla en el, en el fin de semana de Comodines, pero parece que a este equipo le falta un poquito más trabajo y lo hablo desde el punto de vista del entrenador, porque muchas personas le achacaron al entrenador la derrota del día de ayer.
2: Eso es obvio y está bien insisto. O sea, la manera en la que pierdes el partido Pues es obviamente la manera En la que tu coordinador ofensivo Y en la que tu head coach No puede manejar estas oportunidades en cuarta Que me gusta cuando la gente se atreve Cuando la NFL juegan a ganar Pero vamos, y regreso a lo mismo El MVP, de lo cual estamos hablando El MVP es premiar al jugador más valioso Del equipo, ¿no? No es que, o sea podría ser una consecuencia, que tu jugador más valioso se pueda llevar a los playoffs, sería una consecuencia inmediata, pero insisto, si le quitas a Justin Herbert a los Chargers, me parece que es hoy por hoy una de las piezas inamovibles y de la gente que pasa por ahí muchísimos
0: años. Eso es algo definitivo, como la propia muerte y como los propios impuestos, así que eso no lo voy a discutir. Gracias señor Mota, vamos ahora con Richie, el buen Ricardo Rodríguez A quien nuevamente primero le vamos a dar la bienvenida Para que se una a este debate Como ha sido en esta temporada Un gran refuerzo que adquirimos en el pasado draft Así que, ¿Cómo estás amigo? Un muy buen día
2: ¿Cómo estás Ángel? Un saludo Qué bueno estar por acá de nuevo Pues aquí Para platicar un ratito de todos tus bonitos temas Y también para disculparme También con todos los que nos escuchen por el señor Mota y sus picks en el MVP, que de plano ya, ya ni la hace. El MVP es el jugador más valioso de la liga, no solo de su equipo. Así que yo, por supuesto, no estaré de acuerdo con él y ahorita hablamos un poco de él. Muy ver, bien, ver, Richie. En este momento, en el, en, el, en el momento en el que yo necesitaba para pedir mi segunda disculpa a la gente que nos está escuchando en este honorable fútbol y la segunda disculpa que les tengo que pedir es porque lamentablemente hoy viernes 17 de diciembre en el cual estamos alabando este podcast, es cuando osamos darle voz al señor Ricardo Rodríguez o sea, discúlpenme todos los que nos están escuchando, no era mi intención, pero bueno, pues es lo que hay deberías disculparte por existir, mano, pero bueno, está bien yo entiendo perfectamente eh, pues ahí andas ¿Qué se le hace?
0: Muy bien señores, muy bien Entiendo que estamos en tiempo De villancicos, de posadas De piñatas y demás Vamos a intentar mantener la coherencia Y la seriedad lo más posible Así que Richie por favor Coméntanos, tú la semana pasada No entraste al debate como tal Pero hay tiempo de escucharte El día de hoy, para ti ¿Quién es ese jugador más valioso Tras 14 semanas? Porque llevamos un partido de la semana 15 Nada más
2: Gracias, me quedo, Ángel. Pues yo opino, y aquí es eh, una cuestión que va directamente de la mano, tanto con el récord del equipo como pues aquello que es capaz de hacer en general. Yo creo que definitivamente ahí eh, hay dos personas. Eh, me parece que Tyler Murray es el motor de, de su equipo. La semana pasada efectivamente tuvo un juego ¿no? contra Rams, pero caramba, o sea, pues ese cuate pasa, corre, burla, está nada de meter goles y de vender souvenirs en el estadio. O sea, ese es un jugador bastante completo y definitivamente lo que está detrás de ese gran récord de los Cardenales, pues es él. Y cuando los Cardenas no tuvieron a Murray, la pasaron mal, ¿no? Y por ahí, aunque a George Mata no le guste, y a muchos los tengan enojados porque ha sido una temporada difícil de regular lo que sea, usaron pues Rogers, definitivamente. O sea, hay otro que sin él, su equipo se viene a pedazos, se cae, y pues definitivamente cuando no estuvo, también la pasaron terriblemente los Packers. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de lo que son capaces de hacer, desde el punto de vista de lo que significa para sus franquicias, y por supuesto desde el punto de vista de, de cómo juegan y cómo hacen que, su, que sus recursos jueguen, uh -huh. estos dos son, desde mi punto de vista, los prototipos de jugadores... ...que la Liga ha estado galardonando con el MVP... ...por lo menos de tres años para acá... ...y uh -huh. si no acordémonos del año en el que Mahomes lo fue... ...o en el que Lamar Jackson
0: lo fue... ¿no? ...total, totalmente de acuerdo... ...es lo que yo justo le comentaba a Arturo Palafox... ...que ya no pudo continuar con nosotros... ...la Liga se ha enfocado eh, últimamente en esos jugadores... Eh, ...que son... ...vamos, la próxima generación... ...sí, seguimos viviendo entre los veteranos... ...entre los experimentados... ...Brady, Rogers. Rollisberger y demás, pero ya la liga está apuntando a esos que van a sostener el peso de la propia organización los siguientes años. Entonces, que no nos extrañe que el próximo eh, mes de febrero la eh, NFL entregue este premio a alguien con el prototipo similar al propio Mahomes y al propio Lamar Jackson. Y ahí están.
2: Ajá. Y aquí va mi punto por el cual no estoy de acuerdo, y no solamente por la aversión profesional y de vida que tengo con el señor Rodríguez, que ahora se escucha, sino por el argumento. Precisamente por eso que ustedes se manejan, eh, yo no estoy de acuerdo primero. El MP es el más valioso del equipo. O sea, sí es importante para la Liga porque, bueno, se dice que da un espectáculo, sí. Pero bueno, vamos a lo mismo. Aaron Rodgers, les doy la pregunta. Aaron Rodgers, ¿es fundamental para la liga. O sea, la liga puede sobrevivir sin Aaron Rodgers. No, claro que es sí. fundamental para la liga. Papá. Si no, si no fuera palabra? por Aaron Rodgers, la, liga, la, liga la, me, la Nacional no tendría, tendría, dos equipos competitivos. Perdón. Pero, o, o, o sea, la liga completa no puede funcionar sin Aaron Rodgers. O sea, no, no o sea, Claro que no. Nadie es indispensable y ni mucho menos Aaron Rodgers. O sea, es indispensable para los padres, que no han sabido de encontrar una fórmula de poder suplantar y algo que le va a pasar a los sí, ateliers de fútbol también con, con los estudios, pero bueno, lo hemos de practicado de en otras otra formas forma. y justo con eso que ustedes dicen, o sea la forma en la que hay que reconocer al futuro de la liga y con la cual se van a mantener y en la que vendrán todavía mejores contratos y vendrán, bueno, se acaba de presentar un programa internacional de la NFL en la cual se inscribieron diferentes equipos, seis, de seis a ocho de ellos con México, ¿no? que son los Dallas Cowboys, que son obviamente los del Pittsburgh, están los Arizona Cardinals, están los Denver Broncos, están básicamente casi media liga con eh, México para empezar a trabajar diversos temas, intercambios de promocionales, intercambios deportivos intercambios de marketing y bueno, ¿a qué voy? Aaron Rodgers no le hace falta a la liga. Si el señor se quiere retirar la próxima semana o quiere seguir con sus berrinches estúpidos de COVID de que no se quiere vacunar, pese a que lo que está viendo y no ve con toda la situación, e insisto, con, con el bicho que está allá en Estados Unidos, Aaron Rodgers no es fundamental para la liga. Sí lo es para los Packers, pero no para la liga. Y por ello, y precisamente por lo que ustedes dicen, hay que darle reconocimiento a las nuevas figuras Justin Herbert tendría que serlo Sí o sí De hecho por eso mencioné primero a Keller a Murray o sea, Yo creo que se lo va a llevar Murray Porque No, no, pero digo Murray, Murray, Murray estamos, estamos realistas Murray, Murray en estos momentos es, es el mensaje De espectacularidad que la NFL No solo quiere y no solo promueve Y no solo viene buscando daños Para acá Sino que siempre va a galardonar Nos guste o no, la liga va a galardonar a gente como, como él Y Keiner Murray es justamente lo que están diciendo Es joven, obviamente espectacular para los estándares de lo que busca la prensa Y por supuesto, sin él, los Cárdenas se caen Y pues él definitivamente eh, ha sostenido ese récord Que como bien lo, lo mencionas, son 10 partidos ganados entonces estamos de acuerdo Que es el más importante del equipo ¿No? Silmurra y los Cardinals ¿no? Me parece que del equipo O sea, sí y, y Para lo que la liga Está en estos momentos Vendiendo como marketing Y por lo que está tratando De apostarle En estas cuestiones internacionales Entonces definitivamente La liga necesita Ese tipo de figuras Y cada año necesita Una de ese calibre De ese tipo de espectacularidad Entonces lo, A lo que voy es que Definitivamente la liga El premio de MVP lo está en estos momentos dando y de unos años para acá Más por espectacularidad ¿sí? Que por otra cuestión Pero en el caso específico de Keller Murray Ahí sí, él es el hombre importante de su equipo Y por ejemplo, aunque Justin Herbert no me parece un mal jugador eh, no, es el, no es el tipo de espectacularidad que la liga vende Por ejemplo porque okay. no, porque no. Los digo, Y no es que yo sea fan de que los corebacks corran pero, pues, ¿qué, qué quieres? La, li la liga en estos momentos está privilegiando eso Y también uno no puede solamente decir Ay, ah, es que a mí no me gustan Hay que entender lo que está sucediendo Y lo que está sucediendo es esto Y, pues bueno, o sea, ya ya no es el, no es el primer ejemplo que ha habido okay. de, de tres, cuatro años para acá Pues eso es lo que se está premiando De hecho, de si sí, sí, una cosa a mí me sorprende mucho, por ejemplo, es que en su momento eh, Russell Wilson no haya ganado ese premio, sino que en su momento también fue muy espectacular, justo eh, con esas cualidades que la liga o sea, ha venido privilegiando y, y galardonando, por okay. ejemplo. ha ido cayendo ¿no? en, en, en las últimas semanas, pero bueno, mm -hmm. ahí está el tema. Si fuera por el señor Ángel Estrada, él le daría el MVP a Daniel Jones, ¿no? No, no, a no, como no, ese no, Jones,
0: no. Ese, Daniel, es, ese Daniel, es Dan Friedman. ¿no? Disculpe, ese es Dan Friedman y lo dijo la semana pasada, yo mencioné al señor Rollinsberger, pero voy a ser sincero, voy a ser sincero, no, o sea, fue, fue un cotorreo, sí, o sea, fue, fue, fue una, broma de, una broma de Santos Inocentes adelantada, no, 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 yo después cuando usted dejó libre a Kyler Murray, el señor Mota, le recuerdo, escogí al coreback de los cardenales, pero... Con lo visto el pasado lunes siento que se me cayó un poquito del pedestal, anda ya agarrándose con las uñas y la verdad sí lo pondría ahora ya en duda para competirle a Brady, Rogers y, y otros tantos. Para fíjate ir cerrando... Que, fíjate ahora... que ahí, ahí yo, yo
2: discreparía un poquito, ¿por qué? Porque al final de cuentas ese partido se definió en una última jugada y perdón, pero el que la cerró fue Aaron Donald, o sea no fue un hijo de vecina, ¿eh? Fue Aaron Donald el que cerró esa jugada. Cierto, cierto, siento. ¿Por porque Carlos Morales no supo qué hacer, hasta su mismo... No, pero, pero, pero perdón, no es lo mismo que pero te, te verdad, capture... No es lo mismo que te capture por verdad, ahí Chase Young... Verdad. A que te capture Aaron Donald... No, que verdad, ha, verdad, ha sido verdad. tres veces jugador más valioso... defensivo más valioso de la liga, o sea... Oye, no hay o sea, niveles. todos los botones... Ahora, yo quiero poner algo ineta y, y lo voy a decir con toda la seriedad que siempre me ha caracterizado... Híjole. Pero además, pero además... En una parte también, eh, pues vamos a cambiar, vamos a atrevernos, vamos a ser disruptivos, ¿no? La gran mayoría, y obviamente los MVP, pues casi siempre van a ser corebacks, ¿no? Obviamente la liga es de coreback y, 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 y todo está para los corebacks. Pero a ver, quitándose la playera completamente y haciendo un análisis frío... ¿Por qué no darle? No, no el jugador defensivo del año, eh. ¿Por qué no? O sea, no el jugador novato defensivo del año, no. ¿Por qué no darle el MVP de la temporada a Micah Parsons? O sea, Mike Parsons. Lo que está haciendo, lo que ha revolucionado Lo que cambió la defensiva De los Dallas Cowboys Que los ha mantenido todavía en la pelea Con sus asegúnes, con el mal momento Que están teniendo ahorita las presas Con las decisiones medio charras, Que tiene por ahí Mike McCarthy Y el propio este, Kellen Moore Lo que está haciendo Mike capaz Jugando como el linebacker, Mike Jugando como el linebacker eh, externo Jugando inclusive como él Tiene 12 capturas superó la estadística es que superó como novato a gente como el propio Aaron Donald, como el propio J.J. Watt, como el propio Khalil Mack, tiene más capturas en su año de novato que todos ellos y además está compitiendo genuinamente por el título de capturas precisamente con monstruos como Aaron Donald, consagrados, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle el MVP a Mike Señores... Número uno, porque la liga es seria... O sea, más porque eres vaquero de Dallas Lo dices, y no me lo porque Sí existe un premio para Para ese tipo de facultades Que Exacto. acabas de decir, y se llama Novato defensivo del año
0: Efectivamente, yo creo no, señores no, Para... Y lo, resalté,
2: lo resalté, pero o sea, lo, si estamos hablando de, de un jugador que cambia a un equipo Y el jugador más importante Del equipo, ese es Mike Capaz Señores caso, Y si no se hubiera lesionado Oye... Yo ¿Perdón? creo, Pero, yo pues, creo... un corredor entonces? ¿Por qué no un corredor? Yo creo, este caso...
0: señores... Perdón que los interrumpa. Yo creo que es momento de ya ir cerrando este tema. Llevamos 20 minutos muy buenos, muy interesantes. Primeramente Dios tendremos 3, 4 semanas más para seguir discutiendo de esto. Coincido un poco con Ricardo. Existen otras categorías y creo que ahí bien podrían entrar... Micah Parsons, el propio Joe Borro, Mac Jones, los que ustedes me digan, recientes. Entonces... No, casa. sí, amigo, yo trato eso, de pensar por como eso, tú, llegó a ser por pero Apple mira, a trato de pensar como tú, definitivamente, o sea, soy de esos que le gusta ver sorpresas y, y cenicientas e historias inesperadas, pero la verdad es que me falta, me falta ver el cierre de campaña, sobre todo, como para decir, este se lo merece sí o sí. Y ya para cerrar con el tema, si me permiten compartirle a la gente rápido, por ejemplo, Justin Herbert, ¿qué tiene por delante? Bueno, ya cayó ante Kansas City. Se enfrenta a Houston, a Denver y a los Raiders de Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de Micah Parsons. Bueno, viene Nueva York, Washington, Arizona y Filadelfia Tres de cuatro partidos divisionales donde sería interesante ver qué sigue haciendo. Tom Brady, Santos de Nueva Orleans, Panteras de Carolina, los Jets de Nueva York y otra vez las Panteras de Carolina. Aaron Rodgers, Baltimore, Cleveland, Minnesota y Detroit. Y cerramos con los de la División Oeste de la Nacional, con Kyler Murray, Detroit, Indianapolis, Dallas y los Halcones de Seattle. Entonces, creo, insisto que vamos a ir paso a paso, semana a semana, a ver qué hacen en la 15 seguimos discutiendo y de así nos vamos hasta la semana 18, si están de acuerdo. Pasemos Hiciendo otro tema. Y me parece
2: el más bravo. Perdón, nada más para terminar. Ahí. No,
0: total, amigo. Totalmente de acuerdo. En eso, en eso o sea, estamos.
2: Están está denunciando el cerrar contra los poderosísimos leones de Detroit. ¿Qué pasa con los no, leones no, 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 no. Quitando a los leones de Detroit, <risa> Este tiene partidos bastante bravos por ahí. El mismo partido contra Dallas. Es ahí justamente donde eh, vamos a poder ver lo que exacto. acabas de comentar.
0: Exactamente. Creo que, creo que los rivales serán un buen parámetro para definir al MVP.